0: Premier épisode de ce podcast, je suis hyper excitée à l'idée de ce nouveau projet en 2021. Au sommaire, du coup, pour cette première semaine, un film d'animation, Soul, un thriller dramatique avec Sun Chaser et un mockumentary ou faux documentaire avec Mort à 2020. J'ai de la chance, en effet, j'ai commencé l'année avec le meilleur film qui soit pour débuter une nouvelle année. Je parle du dernier Pixar, Soul. On retrouve Pete Docter à la réalisation, qui avait déjà été en charge de Monstres et compagnie et de Up, mais aussi et surtout du très ambitieux vice-versa qui parlait déjà d'un sujet difficile à aborder qui était celui des émotions. Mais alors là, on est vraiment encore un cran au-dessus. C'est joli, c'est bien écrit, c'est un sujet ambitieux mais qui est traité de manière vraiment très élégante. Le film suit le personnage de Joe, un professeur de musique au collège je crois, qui a enfin l'opportunité de jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontreux événement le précipite dans le Grand Avant, qui est un endroit où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité et leur caractère avant d'être envoyées sur Terre. Lui cherche absolument à y retourner et fera donc équipe avec 22, une petite âme maligne et vive qui n'a jamais saisi en fait l'intérêt de vivre une vie humaine cast impeccable autant dans la version française que dans la version américaine. Aux États-Unis, c'est Jamie Fox et Tina Fey qui interprètent le binôme et en France, Omar Sy et Camille Cottin. Donc vraiment de très très bonnes interprétations dans les deux versions. Et ça donne absolument une merveille de film. Un film en fait qui nous questionne sur la vie, qui pose des questions existentielles avec finesse sans apporter de réponses toutes faites ou tomber dans le cliché du carpe diem. Il est ici question de trouver le sens de sa vie, mais pas au sens professionnel du, du terme, mais vraiment dans le sens pur et simple de qu'est-ce qui nous fait nous sentir vivants. J'en suis ressortie, on ne peut plus ému. Il est clairement venu me toucher de manière hyper profonde, et c'est là en fait je trouve le coup de force de ce film, c'est que même en tant qu'adulte on est touché et il est difficile d'en, ressentir, d'en ressortir totalement indifférent. Et enfin, chose assez rare dans les films pour enfants, c'est qu'il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de mal à combattre ou qui que ce soit vers qui pointer le doigt en disant c'est de ta faute. Il y a simplement quelques antagonistes qui sont opposés au binôme de héros, mais qui font simplement partie du système sans pour autant être réellement malveillants. Et ça en fait, je trouve que ça fait du bien que ce soit plus nuancé et pas binaire, noir ou blanc. Trois réflexions que j'ai eues euh, après le visionnage de ce film. La première, c'est que j'aurais tellement aimé le voir au ciné. C'est dommage, mais ce film est pour le moment que dispo sur Disney+, donc euh, visionnable en streaming chez vous. Deuxièmement, j'espère vraiment que Pixar va arrêter d'enchaîner les sequels pour se concentrer sur ce type de beau projet ambitieux comme celui-là. Et le dernier, je dois crier au monde entier mon amour pour ce film. Tiens, si je crée un podcast de ciné. C'est ça, en fait, qui m'a un peu donné le déclic et l'envie de de commencer ce podcast. Le deuxième film que j'ai vu en 2021, c'était Sun Chaser, pardon, après après Soul. Sun Chaser, c'est le dernier long métrage de Michael Cimino. Vous avez déjà probablement vu ou du moins entendu parler de « Voyage au bout de l'enfer » de ce même réal qui est son film le plus connu avec Robert De Niro qui racontait l'histoire de trois soldats pendant la guerre du Vietnam et qui traitait notamment en fait des séquelles psychologiques liées à ce conflit. Là, on change totalement de registre. On part sur un road movie slash film de kidnapping mêlant un prestigieux médecin de Los Angeles qui est joué par Woody Harrelson et un de ses patients qui était également un détenu de prison. Qui est interprété par un certain John Cela que je ne connais pas. Ce dernier se s'est condamné en raison d'une tumeur incurable et veut retrouver un lac enchanté situé dans les montagnes sacrées de l'Arizona pour se soigner grâce à l'aide d'un sorcier Navajo. Ce film a été un gros échec commercial à sa sortie en 96, mais j'ai trouvé que malgré tout, c'était plutôt prenant. Et un film qui reste malgré tout assez relaxant grâce aux paysages à couper le souffle tout au long du périple des deux acteurs. Même s'ils sont poursuivis par les flics, ça reste un film policier avec de pas mal d'entrains. Mais il y a des paysages qui vraiment euh, donnent quand même cette sensation un peu de, de, de chill et de plénitude. Les deux acteurs sont tous les deux très très bons et forment un jeu très efficace. Et surtout, j'ai apprécié, euh, ça c'est très personnel, mais j'ai beaucoup apprécié la thématique d'opposition entre la médecine conventionnelle allopathique et les techniques, disons, plus spirituelles de guérison, qui est un sujet qui m'intéresse fortement. Après, il n'est pas pour autant inoubliable. Beaucoup de bons sentiments et de pathos, et une happy end un petit peu trop poussée à mon goût. Mais je suis quand même contente de l'avoir vu, tant pour la mise en scène que pour le retour dans le jus des années 90. Moi, ça j'adore, euh, ce type de de retour en arrière, avec une mention spéciale au générique de début, aux voitures et au look tout au long du film, on adore. Ce film était également le premier que j'ai regardé sur mon abonnement Mubi que j'ai eu à Noël, mais je crois bien qu'il est aussi dispo sur Amazon Prime. Et le dernier de la liste pour cette semaine, c'est mort à 2020. Les créateurs de Black Mirror ont eu l'excellente idée de réaliser en fait un faux documentaire qui résume cette pathétique année qu'aura été 2020. Une année merdique en tout point, et ce vraiment du début à la fin, j'ai pas besoin de revenir sur les détails. Autant vous dire que j'étais surexcitée par ce projet en tant que grande amatrice de Black Mirror. L'idée de base était intéressante, mêlée des témoignages de personnalités fictives à des images d'archives réelles de 2020. Mais l'ennui, c'est qu'on se sent rapidement plus du tout concerné par le film et les événements relatés. C'est un film américain qui parle beaucoup des Américains. Donc on est presque exclusivement sur les événements de l'année 2020 aux Etats-Unis, même s'ils trouvent quand même le temps de se foutre brièvement de la gueule de Boris Johnson et de la reine d'Angleterre. Alors oui, on rigole et on sourit de temps en temps, mais ça reste rébarbatif et assez peu inspiré quand même comme film. Bref, un film pas indispensable selon moi, mais dispo sur Netflix pour ceux que ça intéresserait. Voilà voilà, euh, c'est tout pour cette première semaine. J'espère que ce podcast vous a plu, je serais ravie d'avoir vos retours et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2.